0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsgeflüster mit Dr. Annette Pitzer und Steffi Linke. Beziehungsgeflüster ist der Podcast für alles Zwischenmännliche. Und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, braucht es Selbstvertrauen zum Vertrauen? Annette, die Frage kam von dir. Du hast sie aus deinem Repertoire und deinen Erfahrungen rausgefischt und ich bin wahnsinnig gespannt, was du für eine Idee dazu hast? Also erstmal glaube ich nein, das brauche ich nicht, weil ähm,
1: wenn wir, es gibt ja verschiedene Arten von Vertrauen und das Erste, was wir ähm, haben, wenn wir auf, der, auf die Welt gekommen sind, ist das Urvertrauen. Und das ist uns mitgegeben. Und da haben wir noch überhaupt nichts. Wir haben kein Selbst, wir haben kein Selbstvertrauen. Und trotzdem haben wir dieses Urvertrauen, dass für uns gesorgt wird, dass wir gewickelt werden, dass wir ernährt werden. Das ist einfach da. Ne? Dass wir gut genug sind, dieses Urvertrauen, damit kommen wir auf die Welt. Das wird bei manchen sofort enttäuscht, natürlich. Aber ähm, Später, denke ich, brauchen wir Selbstvertrauen, weil wir sehr viel Enttäuschung erlebt haben, wo eben dieses Urvertrauen angeknackst wird, wo wir eben enttäuscht werden. Und dann ist es wichtig, dass wir, wenn wir dann unser Selbst entwickelt haben, eben auch in uns selbst das Vertrauen setzen, dass wir durch die Dinge
0: durchkommen. Mhm. So
1: nur so zu, Das ist ja jetzt nur so eine Definitionssache.
0: Ne? Finde ich klasse, würde ich direkt den Podcast schon stoppen. <lacht> <lacht> ich habe da ja nichts ähm, mehr hinzuzufügen. Du hast das für mich so, also so ist bei mir gerade angekommen, so klasse erzählt mit diesem Urvertrauen und dadurch ähm, das ist ja, ich traue mir, so, trau mir sogar zu behaupten, das ist ja schon bei fast allen Menschen ziemlich erschüttert. Genau. Aber man kommt ja erstmal damit zu, zur Welt.
1: Ne? Ja, Sonst, ja, ja. Also ja. wir werden hier inkarniert mit diesem Riesen-Urvertrauen, dass das schon alles gut geht. ne?
0: Ja, wie auch immer man das definieren möchte, aber ja, das ist einfach so dieses, das ist da, ja, ich habe gar keine Definition, deswegen möchte ich deine nehmen. Und ähm, du hast das so schön gesagt mit ja, klar, das wird, ähm, das Vertrauen, das Urvertrauen, das läuft natürlich, also warum wird es erschüttert, warum habe ich das gesagt? Weil natürlich ständig kleine Verletzungen einfach genau. passieren. Ich werde zum Beispiel nicht rundum versorgt, ich kriege nicht diesen liebevollen Blickkontakt ständig und bekomme vor allen Dingen nicht das Gefühl, dass ich vollkommen okay bin, egal wie ich bin und wie ich mich verhalte. Und im Säuglingsalter ist uns das natürlich noch gar nicht bewusst, aber je jünger äh, je jünger wir sind, genau, äh, je weiter wir heranwachsen, merken wir ja in diesen einzelnen Phasen, die ja Freud einfach auch definiert hat, ne? was sich wann mhm. wie ausbildet und sich entwickelt, die Trotzphase und so weiter, habe ich direkt zwei Stufen vorgesprungen, da merken wir schon, dass wir nicht ähm, das Gefühl bekommen, dass wir immer okay sind, wenn wir wütend sind. Das hatten wir in der vorigen Folge, dass wir lernen, nur wenn wir uns so und so verhalten, sind wir liebe, tolle, anerkennenswerte Wesen. Nur so haben uns Mama und Papa lieb. Und dann wird es ja oft auch mit Liebesentzug einfach mhm. geahndet. Und so ja, entwickeln wir uns in das Leben hinein und denken, so ganz okay sind wir nicht, wenn wir uns einfach so zeigen, wie wir wirklich sind, sondern nur, wenn ich mich so, so oder so verhalte, dann, ja, diese Wenn-Dann-Sachen. Wenn, -Dann -Sachen. wenn genau. ich so bin, dann werde ich gesehen, dann hat man mich lieb, dann bin ich ein toller Mensch einfach halt. Ne? Und genau. Ich möchte noch weiter auf eingehen, was du gesagt hast, was mich auch sehr fasziniert hat, ist, dass wir dieses Selbstvertrauen brauchen, um genau diese ganzen Wunden, mit, mit diesen ganzen Wunden weitergehen zu können und genau das ist ja oft, also je älter wir werden, dass wir unglaublich viel Misstrauen einfach haben, ob das jetzt in Beziehung ist äh, und das ist egal, ob das partnerschaftliche Beziehung, Erfahrung auf, auf der Arbeit mit Vorgesetzten, mit Kollegen, mit Männern, mit Frauen, mit, mit allen, dass wir das brauchen, um uns bei Laune zu halten und Lust haben, das Leben weiter zu genießen und nicht so ein Trotzsack werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort jetzt hergeholt habe, aber... <lacht> Ja, dass wir einfach nicht so frustriert und was auch immer für, ähm, ja, Gefühle in uns hervorkommen, ähm, ja, dass wir dieses Vertrauen erlernen müssen, leider, ne? und denken, wir sind okay, wir sind okay. Und ja, ich ähm, würde die Frage genauso beantworten, wie du es gesagt hast, man braucht es nicht, ähm, zum, ich finde Vertrauen, wenn ich jetzt einfach nochmal weitergehe, ich finde Vertrauen in den Menschen, jetzt wenn ich von mir jetzt als Wesen, als erwachsener Mensch ausgehe, ich habe grundsätzlich Vertrauen in Menschen. Wenn ich das nicht hätte, ich, ähm, ich würde es gar nicht Urvertrauen nennen, aber, oder vielleicht doch, ich habe grundsätzlich Vertrauen zu Menschen, die mich umgeben. Und dann, darauf baue ich auf, weil wenn ich das nicht hätte, ich wüsste gar nicht, ob ich existieren würde wollen. Mhm. Und ähm,
1: Hast du überhaupt keine, ähm, also Urvertrauen würde ja wirklich bedeuten, ähm, dass du immer glaubst, dir kann nichts passieren. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob wirklich ein Erwachsener dieses Gefühl noch kennt. Oder dass du, dass du so sein darfst, wie du bist. Oder weißt du genau, okay, bei der Nachbarin, die mag es, wenn, wenn ich, äh, die eine mag, dass ich Guten Tag sage, die andere möchte nicht angesprochen werden ähm, und dann machst du das so. Dann hast du zwar Vertrauen, dass das deine Nachbarn sind, aber du hast ja nicht mehr dieses, du kannst nicht sein, wie du willst. Wenn du gute Laune hast, sagst du Guten Tag und wenn du keine gute Laune hast, willst du keinen Kontakt, gehst du einfach stur vorbei. Das machen wir ja nicht, wir passen uns ja schon äh, ein bisschen an. Ne? und äh, ich glaube, da ist ein großer Unterschied. Natürlich müssen wir vertrauensvoll in der, in der Welt stehen, dass wir nicht dauernd denken, wir werden heute abgemurkst ne? oder heute ist unser letzter Tag, ne? also das ist es ja. ja, oder die Menschen wollen uns nichts Böses, aber wir, wir, wir tasten uns schon so vor und ähm, nehmen uns äh, viel, an vielen Stellen zurück äh, und sind eben nicht die gute Laune, weil wir wissen, oh, die Nachbarin hat hat Knatsch mit ihrem Mann gehabt ne, oder die Freundin. Und ich habe gerade echt eine tolle Liebe, von der ich am liebsten erzählen würde. Und dann kommt schon das Denken und sagt, ne, das kannst du jetzt nicht bringen. Ne? Die ist total unglücklich. Du darfst nicht glücklich sein. Du darfst zumindest nicht zeigen. Und was passiert dann mit uns? Wir haben ja dann nicht das Vertrauen da rein, dass sie damit umgehen kann, dass wir glücklich sind und wir natürlich auch umgehen können damit, dass sie unglücklich ist. Wir orientieren uns immer nach unten. Und was passiert in uns? Unsere Energie geht nach unten. Weil wir passen uns, wenn wir dann mit dieser Freundin zusammen sind, energetisch eben genau diesem Menschen an. Wir können vielleicht zehn Minuten unsere hohe Energie noch halten, unser Glück, und dann sehen wir, Body ist geschlagen worden oder die hat Geldsorgen wegen, weil der Mann säuft oder was auch immer. Ne? Also da ganz viele komische Sachen, die da ja passieren können. Und ähm, was passiert mit unserer Energie? Wie geht runter? Und unser Vertrauen wird auch ein kleines Stückchen angeknackst. Das müssen wir uns dann nachher wieder zurückholen, indem wir uns sagen, wir sind nicht. Eva nenne ich jetzt mal deine Freundin, ne, die dich so äh, runterzieht, äh, sondern wir sind wir und bei uns läuft es gerade klasse. Also wir müssen uns selber wieder
0: erhöhen in, in der Energie. Ja, mir hat es gerade gezeigt, wie facettenreich eigentlich Vertrauen auch ausgelegt werden kann. Ne? Ähm, also wie gesagt, dieses Urvertrauen, und da bin ich mittendrin ähm, auch dafür, äh, zu der Aus Bei der Aussage, das ist, glaube ich, schon ähm, bei vielen angeknackst. Und wie gesagt, da zähle ich mich auch mit rein. Aber gut, dass du es vorhin nochmal aufgedröselt hast. Bei Vertrauen, als ich mit Vertrauen angefangen habe, bin ich wieder ganz <lacht> am Anfang irgendwo, habe ich angefangen, weil ich denke, wenn man einfach nur mit jemandem begegnet, einfach so. Es gibt ja Menschen, die sehen in allen das Böse, das Negative, das, das Schlechte da oder, oder dass jemand einem was was, was antun, was Böses tun möchte. So mhm. nicht antun, was Böses tun möchte. Und da, wenn ich jetzt wirklich von mir ausgehe, habe ich schon ein Grundsatzvertrauen. Also jeder bekommt erstmal diese Chance, sich so zu so zeigen, wie er ist und dann entscheide ich natürlich, ob ähm, da Vertrauen weiter wachsen kann oder ob ich das ähm, ja nee, schon richtig gesagt oder ob irgendwo paar Sachen sind, die mir gar nicht gefallen. Jetzt einfach nur zu, zum, zum, zum Basisvertrauen. Und was du jetzt noch genannt hast, natürlich, ja, ähm, hat mir gezeigt, ja, dass man das von verschiedenen Seiten einfach sehen kann, dass sich das auch immer in ganz verschiedenen Mäntelchen zeigt, einfach dieses Vertrauen. Genau.
1: Und was ich auch ganz wichtig finde, Vertrauen ähm, wo du jetzt gerade gesagt hast, erstmal bin ich offen und jeder kriegt die Chance, also sich so zu zeigen. Ich habe jetzt nicht Angst, dass ich da über den Tisch gezogen werde oder dass mir was Böses geschieht. Das ist bei mir ein bisschen anders, grundsätzlich natürlich auch. Ich kenne ja den anderen nicht, aber ich habe eine ganz starke Intuition. Und was ich gelernt habe, ist, auf diese Intuition zu hören. Und ich glaube, dass wirklich es gibt diese wirklich bösen Menschen, Mhm. die uns auch, auch was wollen, ja die gibt es. Und ich habe so viel Selbstvertrauen entwickelt, dass ich weiß, dass ich die spüre.
0: Mhm.
1: Ja, und dann halte ich mich einfach fern, wenn das möglich ist. Ich meine, es gibt bestimmt auch Situationen, wo man das nicht so kann. Aber dann, muss, dann ist man einfach vorsichtiger. Und ich glaube, diese, diesen Zugang zur Intuition, die haben, den haben ja grundsätzlich alle Menschen. Der wird halt auch durch so ein Gutmenschentum, was ja auch äh, so im Vormarsch ist, alle Menschen sind wertvoll, alle Menschen sind toll und, und äh, gleichwertig, ähm, sind sie prinzipiell, aber für mich ja nicht unbedingt gut. Ja Und deswegen verleugnen viele, glaube ich, ihre Intuition, wenn du in, zum Beispiel in eine, eine Straßenbahn einsteigst und du hast das Gefühl, in diesem Wagen Waggon bleibe bleib ich nicht, steige ich lieber wieder aus, weil hier ist irgendwas nicht richtig. Dann solltest du das auch tun. Ja, ohne dass du jetzt irgendjemand da was Schlimmes unterstellst. Du solltest immer auf deine Intuition vertrauen, äh, vertrauen, weil das ist es. Das ist die Grundlage für dein Selbstvertrauen. Selbstvertrauen wird ja ganz anders definiert, so ähm, mit... Ähm, ja so mit deinem eigenen Auftreten und äh, ob du souverän auftrittst, ob du deinem Wissen vertraust und das ist ja so eher, aber dieses Ursprüngliche, wirklich auf dein dein deine Intuition zu hören, die kommt ja oft gar nicht in in diesem WhatsApp-Vertrauen vor. Also so habe ich die das Gefühl, ja? Oder wie siehst du das?
0: <lacht> ja, wie sehe ich das? Ich finde das mit der Intuition, also ja, ich glaube, dass uns nicht immer alles bewusst ist. Also intuitiv, also ich meine schon, dass ich auch sehr intuitiv bin, aber hätte das jetzt gar nicht mit dem Vertrauen direkt zusammengebracht, deswegen überlege ich auch gerade während des Sprechens, aber das, es stimmt, es gibt wenige, äh, also ja, ich sag mal, ich habe so ein Grundvertrauen, dass äh, die Menschheit grundsätzlich gut ist, wirklich generalisiert. Ne? Aber ganz im Speziellen weiß ich natürlich ganz genau, wenn mir jemand gegenüber ist und das weiß ich wirklich unterhalb einer Sekunde, äh, genau. so kann man ja gar nicht spüren, weil ich direkt, ja, mag ich, äh, ja, weiß ich noch nicht genau, also ist jetzt vielleicht, schwingen es nicht komplett gleich, wird aber alles gut und ganz selten und das ist aber das auch das habe ich erlebt gibt es Momente wo ich so denke weg weg Vorsicht genau einfach nur weg also ich hatte tatsächlich mal ein mhm. in der Straßenbahn und ich weiß nicht war also da sind meine das war wirklich so wo ich zum ersten Mal bewusst gemerkt habe dass in mir irgendwas ist was ich jetzt Intuition nenne was anschlägt ohne dass ich irgendeine Ahnung hatte da saß einfach nur ein Mann drin und ja, man sieht es ja, steht ja bei niemandem was auf der Stirn, was er so ist und was er vorhat. Aber da hat, da hat alles in mir reagiert und dann dachte ich, okay, ich habe acht Minuten Zeit, weil es war mitten in der Nacht, mir jetzt einen Plan zu überlegen, wie ich jetzt mit dieser Situation umgehe, weil er hat, ich saß in meinem Rücken. Also mhm. konnte nicht, ähm, ich konnte die Sache nicht beobachten. Und da habe ich danach ganz lange nachgedacht und habe gespürt, wow, was, also wo auch immer das herkommt, aber irgendwo ist was, ist ein inneres Alarmsystem, was wirklich anschlägt, ohne dass ich weiß, was ist, ohne dass irgendwas passieren muss. Es hat mich aber so wachgerüttelt, dass ich dachte, okay, es ist mitten in der Nacht, es ist, ich steige jetzt gleich alleine aus und dieser Mann ist möglicherweise auch in der Lage, auszusteigen. Also was, welche Chancen habe ich, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, aus dieser Situation herauszukommen? rauszukommen? Ist auch völlig egal, ob da jetzt also überhaupt nichts passiert. Aber nichtsdestotrotz, irgendwas stimmte nicht. Irgendwas stimmte für mein System nicht. Und dann muss ich auch keine schlechten Erfahrungen vorher gesammelt haben oder wie auch genau. Irgendwas ist da halt. Und das kann ich in dem Moment auch nur bekräftigen aus dieser extremen Erfahrung heraus wenn ich was an mir wahrnehme, und das war in meiner Situation was mehr als deutlich, dass ich das einfach ernst nehme. Und das hat natürlich, so wie du es aufgedrüsselt hast, natürlich auch was mit dem Vertrauen zu tun, dass ich mir und meinen Wahrnehmung vertraue. Und das heißt nicht, dass ich immer Recht habe. Und das ist dann auch, was wir in der vorherigen Folge schon besprochen haben, dass ich mir für mich dann aber die Zeit nehme, um das zu überprüfen. Was ist denn da gerade passiert? Was, 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 was habe ich denn gespürt? Halt, ne? Herzklopfen, äh, Angst, was auch immer. Und dass ich dem mal nachgehe und einfach schaue, okay, was, was hat denn jetzt äh, mich so angetriggert, dass mein Vertrauenssystem einfach mal durchgerüttelt wurde? Finde ich halt auch ganz spannend. Also gut, gut. Ich glaube, wir sind beide unterwegs und gucken hinter die Sachen und Fragen. Genau. uns, Was ist denn jetzt passiert, um einfach herauszufinden? Das hat ja auch wieder was mit diesem Kennenlernen zu tun. Ne? Wenn ich jemanden auch nicht vertraue oder ein ungutes Gefühl habe, also ja, habe ich ja gerade erzählt, dass ich auch schaue, woher kommt das denn? Ist das wirklich echt oder auch nicht? Und ähm, dann auch wirklich dieses Vertrauen habe, aus der Situation herauszugehen. Das kann auch bei einer Geldberatung sein oder ein genau. Autokauf oder was auch immer. Ich einfach denke, oh, ich weiß nicht genau was. Wir müssen nicht immer genau wissen, was. Aber wichtig ist diese Wahrnehmung für mich selber. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit dieser Person möchte ich das nicht. Ähm, da habe ich nämlich kein Vertrauen und dann auch wirklich rausgehen. Weil alle, genau. die gefolgt, nicht gefolgt sind, haben natürlich irgendwann den Schaden. Und ich glaube, das haben wir ja alle schon erlebt in irgendwelchen mehr oder weniger wichtigen Momenten, wo wir über unsere eigenen Bedürfnisse wieder mal gegangen sind. Wir haben sie nicht dieses Alarmsignal einfach nicht wahrgenommen, haben irgendwo unterschrieben, keine Ahnung, und hatten dann über kurz oder lang gemerkt: Damals habe ich doch, das habe ich doch schon gewusst. Ne? Das sind auch so diese typischen Aussagen. das Genau. Ich auch gleich gewusst. Ja. Und das hängt uns dann so ewig nach und, und, und äh,
1: boykottiert unser Selbstvertrauen dann natürlich auch. Ne? Hören wir auf unser unsere Alarmglocken oder manchmal ist es ja auch umgekehrt, dann ist es, dass du weißt genau, boah, der oder die oder das, das ist, mit der möchte ich unbedingt befreundet sein. Die möchte ich kennenlernen, das ist ja auch, das ist das andere Extrem, wo dann deine Intuition sagt, hier der das ist jetzt eine wichtige Begegnung. Also guck zu, dass du da Adresse kriegst oder was und <lacht> Kontakt herstellen kannst. Das gibt es ja auch. Aber dass wir dem wirklich trauen und wenn wir das nicht tun, also Unserem, ähm, unserer Intuition nicht folgen, dann hadern wir oft Jahre mit dieser Situation, hätte ich doch, hätte ich doch auf meine Intuition gehört und ich glaube, lieber zehnmal auf seine Intuition hören, man tut ja dem anderen nichts, ne? also man verpieselt sich oder ne, geht dem aus dem Weg, also es ist ja nichts, was irgendjemandem schadet, aber
0: man ähm, stärkt sein Selbstbewusstsein. Mhm. Und ich finde, ganz spannend, einfach durch die Erfahrung, wo dieses hätte, hätte ich doch und so weiter, oder ähm, dass man die einfach nimmt und dann einfach die für sich, also bewahrt in seinen Schatzkasten und dann einfach aber auch den Haken dran macht und, aus die, und auf diese Erfahrung einfach zurückgreift, wenn man sich wieder in so einen inneren Zwiespalt möglicherweise befindet. Weil wenn man das immer mit sich rumträgt, dann wird man ja auch nicht glücklich. Ne? Also irgendwann genau. ist immer wichtig, und das glaube ich, erzählen wir auch jedes Mal, einfach hinzuschauen, mutig sein, hinzuschauen. Was war da, was hat es in mir gemacht? Okay, kann ich, also dadurch klärt es sich ja auf und dann kann man wirklich diesen Haken dran setzen. Und das aber als wichtige Erfahrung, aus meiner Sicht machen wir deswegen auch die Erfahrung, um daraus zu lernen, idealerweise, um dann in Zukunft anders mit bestimmten Situationen umzugehen, sich gleich genau. zu vertrauen, sich wirklich auf, wirklich auf sich zu hören. Und oft ist das ja so, dass Menschen permanent über ihre Bedürfnisse, würde ich wieder sagen, weil ich das gerade kürzlich hatte im Gespräch, permanent über ihre Bedürfnisse gehen und sich da sonst wirklich einen Quatsch erzählen. Und die aber die ganzen Erfahrungen schon gemacht haben, dass, dass sie einfach, wenn sie drüber gegangen sind, doch nicht das, bekommen haben, was sie eigentlich wollten. Und ich finde, wenn man sich, wie gesagt, die Zeit nimmt und sich das anschaut und bewusst anschaut und wirklich zu der Erkenntnis kommt, okay, ich habe das dreimal probiert, das funktioniert so nicht. Und dann kann man sein System einfach auch oder seine Vorgehensweise, sein Vertrauen oder was auch immer, alles dahinter steht, einfach auch verändern.
1: Genau. Und vor allen Dingen stärkt man, wenn man wirklich so vorgeht. Das ist ja wie ein, wie ein wirklich eine Strickanleitung, mhm. die du da gerade gegeben hast oder Hegelanleitung, mhm. also eine wirkliche Anleitung, ähm, die den Weg aus diesen immer wieder das Gleiche falsch machen oder die gleichen Probleme anziehen mhm. ähm, zeigt, ja. Reflektieren, ähm, auch wirklich sein eigenes Dazu tun, genau anschauen und auch zugestehen, dass man was falsch gemacht hat oder dass man falsche Erwartungen hat oder 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 und dann das Verhalten verändern. Ja, es gibt ja ganz viele, die sagen: Boah, ich habe immer, ich weiß nicht, ja, warum gerate ich immer an einen falschen Partner? Immer und immer. Ja, das ist wie Einstein sagt: ne? wenn, wenn du ein Problem hast und versuchst, dieses Problem immer auf dem gleichen Weg zu lösen, dann bist du eigentlich dämlich, ja, weil du wirst nicht zu einer Lösung kommen. Du hast ja schon zehnmal bewiesen, dass dieser Weg nicht richtig ist. Hm. Ne? Und so ist es in jeder Situation, ob das in der Partnerschaft ist, ob das beim Kuchenbacken ist, ja, wenn du äh, immer wieder die, die gleichen Zutaten zusammen mischt, ohne dass du dir mal einen Kopf gemacht hast. Oder in der falschen Reihenfolge, da wird der Kuchen immer hart wie Stein sein und es wird nie ein Kuchen rauskommen, den du gerne essen magst. Ja, Aber weil du nichts daraus lernst, weil du nicht reflektierst, was könnte ich mal anders machen, äh, könnte ich mal vielleicht nachschauen, gibt es ein Rezept, ja, wie man es macht, hm. könnte ich mir mal Hilfe holen. Äh, und das, wenn du diese Kompetenz hast, Problemlösungskompetenz hast, hm. dann steigt dein Selbst. Äh, Bewusstsein und Selbstwert, ne? das ist ganz, ganz klar. Und
0: da braucht man manchmal Hilfe. Ja, und vor allen Dingen ähm, auf den Bogen jetzt wieder zu unserer Eingangsfrage zu kriegen, ich darf mir auch vertrauen, wenn ich Sachen dreimal gemacht habe und sie sind dreimal schlecht gelaufen, dann darf ich darauf vertrauen, dass das beim vierten Mal auch schlecht läuft, wie mit ja, dem Kuchen das, oder was auch immer. Es ist egal, ja, ob das der Partner oder sonst was ist ich darf dann in der Hinsicht dieses Vertrauen haben, dass so, wie ich es bisher gemacht habe, weil ich habe diese Erfahrung gemacht. Also Erfahrungen sind für mich Belege, wenn man es mit dem Kopf alles angehen möchte, sind Belege, dass es nicht so funktioniert, wie ich es bisher gemacht habe. Und wenn ich und dann man kann das dann gerne, um nochmal weiter sich zu testen, ja, oder sein Vertrauen. Also, wenn man sich einfach, wenn man im Misstrauen sich selbst gegenüber ist und dieser Gesamtangelegenheit, äh, kann ich das natürlich noch zweimal wiederholen und ich werde das gleiche Ergebnis haben. Und da ist vielleicht auch ganz wichtig, ähm, zu, ja, zu bemerken, einfach, wenn wieso vertraue ich mir nicht? Wieso vertraue ich mir nicht, wenn ich schon dreimal die Erfahrung gemacht habe, dass es genauso läuft, also. Ja, und das ist, ja, das ist einfach so, ähm, also aufwachen, einfach nur aufwachen. Ich kann es gar nichts anderes sagen, ich würde es nochmal alles wiederholen. Einfach irgendwann und aufwachen ist, und denken, genau. irgendwie vielleicht mal was anderes oder, keine Ahnung. Hm? Das, das Wichtige ist, glaube ich,
1: reflektieren. Ja, weil wenn du nicht reflektierst, dann gibst du ja die Schuld im, äh, immer im Außen irgendwem, äh, irgendeiner Situation oder äh, dass du nicht schön genug, nicht klug genug, was auch immer bist, nicht schlank genug. Deswegen hast du immer diese Männer an der Backe oder was auch immer, ne? ähm, Dass du nicht im Status hoch genug bist oder oder oder. Ähm, wenn du aber reflektierst, dann erst kannst du deine Muster erkennen. Und dann durch die Reflexion kommst du äh, zu dem Ergebnis, okay, ich mache immer das, die gleichen Schritte und wundere mich, dass das Ergebnis das gleiche ist. Mhm. Ja? Und dann verändern und so erlangst du Selbstvertrauen. Mhm. Ne? Aber das Selbstvertrauen
0: setzt eben Reflexion voraus. Genau. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch einen Satz zur Reflexion sagen, der mir einfällt. Wir haben viel darüber gesprochen, Reflektieren ist, sich alleine hinzusetzen und über die Sachen ähm, zu reflektieren. Reflektieren kann man auch wunderbar mit einem Gegenüber, wer auch immer das ist. Indem ich nämlich genau. jemandem was erzähle, ähm, reflektiere ich ja, ich überlege ja schon, wie erzähle ich jetzt jemandem, dass mich jemand versteht einfach. Und ja, aus der Erfahrung lässt sich natürlich sagen, dass sich die Menschen leichter öffnen, Fremden einfach gegenüber als wenn sie sich jetzt, ja, Freunden was entblößen müssten über sich, über ihre vermeintliche Schwäche und so weiter. Also das wollte ich nur nochmal sagen, reflektieren, wer das nicht so gut für sich alleine machen mag, einfach jemanden finden. Genau. Und noch ganz, noch ein Abschlusssatz, mhm.
1: reflektieren heißt nicht jammern. Das ist ja dann auch oft so, wenn man in der, sagen wir mal, du erzählst es ähm, deiner Freundin, mhm. ähm, deinem, deinem Partner, wenn du von der Arbeit heimgekommen bist. Und da ist das ja oft gar nicht ein Reflektieren, sondern ein Jammern. Mhm. Ganz oft, ne? Also ich will das nicht jetzt verallgemeinern, aber sehr oft, oft ist das und man möchte getröstet werden. Und das ist eben nicht der Weg zur Lösung. Mhm. Natürlich braucht man auch diese Zeiten, dass man mal einen Trost braucht und einen Zuspruch braucht, aber es hilft dir nicht weiter aus deinem Problem raus. Und das ist halt, wenn du jemanden, der nichts mit dir zu tun hat, der außen steht, ne, der nicht in deiner Community so ist, also ein, ein Therapeut oder ein, ein Coach, ähm, der steht außen, der hat kein Gefühl dazu. Ja, der kann das äh, ohne diese Dinge betrachten und kann dir den Weg zeigen. Mhm. Der kann dir zeigen, oh, guck mal, das ist, möchtest du wirklich nur jammern oder möchtest du ähm, weiterkommen? Möchtest du das verändern? Und das wird ein Freund oder äh, nicht tun, weil der will ich nicht verlieren, der will dir nicht wehtun, ne, der will sich auch nicht tagelang damit beschäftigen müssen, dass du dann wieder anrufst und oh, du hast mir wehgetan und was weiß ich. Mhm. Ähm, von daher sind oft ähm, ja, Außenstehende die bessere Wahl. Mhm.
0: Genau, der Freund tätschelt dann den Kopf, idealerweise. Ja, genau. Also selbst Selbstreflexion ist eigentlich eine Selbstanalyse. Und die kann ich genau. selbst machen oder während ich sie mit jemandem teile und aber über mich selbst ziniere eigentlich. Ne? So genau. und ich habe das gedacht und dann habe ich das gemacht und das. Aber wenn ich es anders gemacht hätte, dann. Hm. Das ist so halt, ne? Das ist wirklich, also ich wollte nochmal eindenken, mhm. statt jammern oder so. Ja, man ist ja auch einfach nur abladen halt. Frust abladen. Genau. Ist auch mal notwendig, ist auch wichtig. Reflektieren ist einfach Selbstanalyse. Genau. Schön. Wir
1: hoffen, der Podcast hat dir gefallen und freuen uns, wenn du uns abonnierst. Alles Liebe. Steffi. Und Annette.